오늘도 계속해서 사사기 말씀을 봅니다 오늘 3장을 읽기 시작했는데요 1장과 2장에서 이제 요소아가 죽은 이후로 그리고 이스라엘 지파들이 어떻게 가난 땅에서 전복전쟁을 마무리하지 못했는지 그리고 사사의, 사사기의 이 시대 전체가 왜 이렇게 시작되었는지에 대한 간략한 설명이 쭉 나오게 됩니다 그리고 오늘 이제 오늘 읽은 이 3장 1절에 보시면 가난의 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘이란 말이 나옵니다 이절에 보면 또 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 사실 출애굽기를 읽어보면 광야를 걸었던 1세대가 그리고 신명기로 넘어가면 광야를 걸었던 그 1세대 다음에 2세대가 등장하게 되죠 그러니까 결국은 신앙을 1세대가 2세대에게 그리고 3세대에게 4세대에게 어떻게 물려주느냐 어떻게 하나님 아는 신앙을 이어가느냐라는 것은 보통 어려운 문제가 아닌 겁니다 그냥 쉽게 생각하는 문제가 아니었던 것이고 그래서 하나님께서는 이제 요소와 함께 이사의 백성들을 이렇게 보시고 또 사사시대 즉 요수와 이후에 살아가는 이스라엘 백성들의 모습을 이렇게 보시면서 내린 결론은 그냥 도서는 안 되겠다입니다 이게 뭐 징계를 한다든지 뭐 심판하겠다 가만두지 않겠다 이런 의미가 아니라 시험한다는 의미입니다 물론 우리들은 이 시험이란 말 자체가 하나님께서 일절에 보면 이스라엘을 시험하려 하신다 또 사절에 보면 또 이스라엘을 시험하사 그러니까 시험이란 단어가 어감이 되게 안 좋아요 시험 치는 거 좋아하는 사람이 없는 것처럼 뭐 시험 친다, 시험 들었다 좋은 말은 아닙니다 그런데 하나님의 시험은 하나님을 알게 하는 데 있다 이렇게 짧게 결론을 내릴 수 있습니다 그 성도는 특히 이스라엘 성도 마찬가지지만은 하나님의 뜻대로 인덤을 받는 자들이 생기는 많은 어려움들은 하나님께서 하나님을 알게 하려는 시험이다 하나님도 하나님의 사람들이 하나님의 백성들이 하나님의 말씀대로 사는지를 알려고 하는 것이다 시험이란 말이 워낙 이렇게 많이 사용되잖아요 예를 들어서 이 우리 옛날에 보면 뭐 리트머스 시험지라고 그래가지고 이것이 산성인지 알칼리인지를 알기 위해서 이렇게 종이를 이렇게 담고서 색깔 변하는 거 기억나시죠? 비슷한 거예요. 진짜인지 가짜인지 진짜 믿는지 안 믿는지 정말 말씀대로 하는지 안 하는지를 시험 그냥 알아보는 거예요. 그걸 통해서 하나님은 이스라엘 백성들을 거룩한 제사장의 나라로. 하나님의 소유로 삼아가시는 그 과정이 그긴 과정이 시작이 된 것이다 이렇게 우리는 이해할 수 있습니다 그래서 사절에 보면 결론이 나오죠 남겨두신 민족들, 이방 민족들로 이스라엘을 시험하사 여호와께서 모세를 통하여 그들의 조상들이 이르신 명령들을 순종하는지 알고자 하셨더라 5절 그러므로 자 여기는 이제 그러므로라는 말이 이제 나오는데요. 이게 이제 그러므로라는 말과 그래서라는 말로 이제 번역도 가능한데 그래서가 아마 또 맞는 것 같습니다. 그래서 이스라엘 자손은 가난족속 가운데 거주했다. 
여기 이제 5절 끝이에요 딱 끊겨요 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 그 조소들을 남겨주셔서 남겨두게 하셔서 즉다 몰아내지 못하도록 쫓아내지 못하도록 하나님께서 그냥 두겠다라고 말씀하셨어요 앞에 2장 끝에 나옵니다 그러니까 그래서 거주할 수밖에 없었다 그러면서 6주를 딱 넘어가는데 6주에서 문제가 생기죠 그들의 딸들을 맞아 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 신들을 섬겼더라 이게 제가 왜 끊어진다고 이야기하느냐 면 그냥 그러므로라고 읽어버리면 그러므로 그들의 딸들을 맞아들였다 이런 말이 되어버리는 거예요 하나님께서 이사의 백성들을 그 땅에 살게 하시면서 그것도 그냥 사는 게 아니라 이방 민족들 쫓아내지 못한 민족과 함께 살게 하셔서 그들의 딸들을 안으로 맞았다 이런 말이 되어버리는 거예요 하나님께서 허용하신 것처럼 그런 느낌을 가질 수 있습니다 아닙니다 그게 아니에요 허용한 게 아닙니다 남겨두셨는데 두셨는데 이사벨스들은 그들의 딸들을 맞아서 안으로 삼고 딸들도 이렇게 서로 통혼함으로 말미암아 그들의 신들을 섬기게 되었다 문제를 지적하기 시작하시는 겁니다 일어나는 일들을 말하고 있는 거죠 그러면서 7절에 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 자기들 하나님 여호와를 잊어버리고 바알들과 아세라들을 섬겼다 그래서 6절, 7절이 이제 하나인 거죠 시작 그리고 끝이 뭐냐 타락돼 버린 거예요 근데 바알들과 아세라들이라고 되어 있는데 어, 아세라는 뭐 물론 바알신과 아세라 이게 뭐 부부관계의 신인데 아세라들의 이 아세라는 특히 그냥 특별한 모양이 있는 건 아닌 세계는 그런 나무 기둥과 같은 것입니다. 크기도 크지 않아요. 바알을 또 이제 돌에 새겨 놓은 이렇게 이런 신사도 조그만 거죠, 그것도. 그러니까 가난 구석구석에 바알 새겨 놓은 돌과 아세라를 새겨서 박아 놓은 나무 기둥이 엄청 많았던 거예요. 그걸 광경을 상상해 보시기 바랍니다. 하나님께서 의도하신 것은 이미 이사비선들이 이집트에 출발할 때 그때부터 이미 가난안 땅은 그들이 타락했고 하나님 보실 때 정말 잔인하고 잘못된 하나님 보실 때 심판할 수밖에 없는 자들이었고 그러니까 각종 바알들과 아세라 이 나무 기둥이 가득 차 있는 그 땅에 이스라엘 백성들이 장막을 들고 들어가서 그 어둠을 몰아내고 거기에 하나님을 예비하는 민족이 들어감으로 말미암아 그 땅이 거룩한 땅으로 바뀌게 하는 것이 하나님의 뜻이잖아요 그런데 그런 일도 일어나지 않은 겁니다 다시 바알들과 아세라상들이 구석구석에 돌기둥과 돌모양과 돌의 새기진 유산과 그리고 박아놓은 너무 기둥들로 꽉 차있는 오죽하면 바알들, 아세라들이라고 표현했을 거예요 그 느낌을 우리가 이해해야 합니다 하나님께서 그것들을 몰아내고 그 땅을 깨끗하게 위한 눈으로 보이는 가시적인 게 뭐냐? 장막. 그죠? 그리고 절기를 지키러 모이는 유교절, 무교절, 초막절을 지키고 제사법을 그리고 하나님을 예배하는 자들이 모이면서 그게 눈에 보이는 거예요. 장막을 세워놓는 곳에 이살피슨들이 각자의 흩어졌던 지파들이 모여서 이렇게 쭉 모여서 그 좁은 땅에서 모여서 예배를 드리는 거예요. 그 모습이 보여줘야 될가난안 땅에 여전히 바알들과 나무 기둥들을 세우는 것이 꽉 차있다 
구석구석에 그 산길에 걸어다니는 그 산길 구석구석에 한참 가다가 중간에 서가서 한번 빌고 가다가 또 빌고 사라지지 않는 그것을 오히려 함께 동참하게 되는 이스라엘 백성의 모습을 우리가 연상해 봐야 합니다. 그래서 하나님께서 이제 8절부터 이제 사사기에 반복되는 게 나오죠. 이스라엘 백성이 타락하니까 하나님께서 심판하셔요. 심판하는 게보다는 이제 징계하시는 거죠. 왜? 시험하사 전쟁을 통해서 다시 하나님을 알아가게 되는 그래서 출애굽하여 요소와 함께 가난 땅에 들어왔던 그 백성들, 그 조상들의 그 상황을 계속 재현하는 거예요 이게 하나님을 알수 있도록 그래서 8절에 보시면 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들을 메소보다미아왕 구산 리사다임의 손에 파셨다 자, 손에 파셨다는 말이 요 말이 이제 반복돼 나오는데요 8절에도 손이 나와요 구산 리사다임의 손 그런데 10절에 가면 구산 리사다임을 그의 손에게, 즉, 온니엘에게 넘겨주셨다. 그래서 온니엘의 손이 구산 리사다임을 이겼다. 자, 손이라는 말이 세 번이나 반복이 되죠. 이것은 하나님께서 뭔가, 하나님 워낙 크신 분이니까 뭔가를 들어서 그냥 옛다. 이분 네가 해라. 들어서 또 이분 네가 하고. 하나님의 손이 뭔가를 들어서 옮겨주고 뺏고 주고 가져가시고 이런 느낌을 주시는 거예요 그러니까 하나님의 손이 이 세상을 주관하시는 하나님의 엄청난 섭리 하나님의 역사 하나님의 손이 모든 걸 좌지우지하는 것을 이스라엘 백성들에게 알리고 계시는 겁니다 왕도 움직이시고 또그 왕에게 줬던 권력을 그 힘을 그 승리를 뺏어서 이스라엘 백성들이 주기도 하고 이런 과정이 이제 반복될 것을 암시합니다. 근데 여러분 잘 생각해 보십시오. 예레미야나 이사를 읽어보면 이사를 표선들이 시간이 지나면 결코 이해하지 못했던 것이 하나님의 손이 이 세상에 무지막지한 권력들, 그들이 볼 때는 입을 쫙 벌릴 수밖에 없는 대단한 나라의 그 권력도 하나님이 줬다 뺏었다 해요. 이걸 이해를 못 합니다. 물론 우리도 뭐 이해하느냐. 쉬운 아니겠죠 세상 권력을 세상의 힘들로 움직이시고 주관하시는 하나님에 대해서 우리가 좀더 깊이 생각해 볼 필요는 있습니다 자, 이것은 다음에 말씀드리고요 그래서 구산 리사다림이라는 왕의 지배를 받게 합니다 8년을 섬겨요 결국은 생각해 보면 이런 생각이 들어요 우리가 이스라엘 백성들의 역사, 다른 나라의 역사 아니면 우리가 잘 알지 못하는 사람들의 역사니까 쉽게 읽고 지나가지만 분명히 고통스러웠을 거예요 그렇다고 해서 이 땅에서 이 시기에 이사벨 백성들 가운데 정말 경건한 자들이 없었겠느냐? 있었을 거예요 한두 사람 개인이 뭐한 사람도 빠짐없이 전부 다 타라고 이런 건 아니에요 그럴 수는 없어 있어요 그러니까 우리라도 생각해 봤을 때좀 경건하고 그래도 나쁜 짓덜 하고 그래도 하나님 말씀대로 살려고 하는 사람이 있다고 본다면 그들이 있었다고 해서 과연 이 타락과 전쟁의 고통을 피할 수 있었겠느냐? 아니라는 겁니다. 왜요? 하나님께서 이미 계획을 세우셨거든요. 시험하신다. 그래서 고통을 통해서 전쟁의 고통을 통해서 하나님을 알리고 하나님께서 하나님이 어떤 분이신를 배우고 
또 순종하는지를 알려고 하셨다 사실은 우리가 사는 이 시대도 거의 비슷한 맥락으로 가는 거예요 그러니까 결국은 우리도 생각해 볼수 있는 거죠 우리에게 생기는 어려움들을 어떻게 봐야 되느냐 하나님을 알아가는 기회로 시험으로 생각해야 된다는 겁니다 예수님께서 다시 이 땅에 오시는 다시 제리마에 오시는 그 시대까지 그 시점까지 우리는 이런 삶을 살고 있다라고 짐작해 볼수 있습니다. 그래서 간단하게 이제 그 뒤에 요약하지요. 그 사람이 그 어려움을 겪었는데 이사 백성들의 그 어려움을 8년 동안 지배를 갈렙의 아우 그나세 아들 온니엘 자기의 사위죠. 앞에 나오는 악사 아주 지혜로운 악사의 남편 온니엘을 세워서. 이제 10절 요와의 영이 그에게 임하셨으므로 그가 사사가 되어서 이제 리사다임을 이기게 됩니다 그리고 11절 그 땅이 평온한 지 40년에 그나스의 아들 온일이 죽게 되었더라 우리가 보통 저도 어릴 때 사사기 읽으면서 그런 생각을 했었습니다 그냥 읽으면 그 땅이 평온한 지 40년 그러니까 이스라엘 백성들이 온일을 통해서 이겼으니까 평안하구나 어, 쉽게 생각할 수 있습니다 어, 이겼으니까 40년 뭐 평안에 살았지 그런데 하나님께서 오늘 1절부터 좀 말씀하신 게 뭐냐면 전쟁을 통해서 하나님을 알리고 하나님이 어떤 분인지를 알게 되고 그것을 통해서 이스라엘 백성들이 하나님의 명령에 순종하며 사는지를 알려고 하셨다라고 말씀하셨잖아요 그러니까 11절에 나오는 전쟁을 통해서 괴롭히던 자를 물리침을 통해서 하나님을 알게 되었고 하나님의 명령에 순종한 삶이 40년인 거예요 그냥 이겨서 이제는 대적이 없구나 조용하구나 아 살았다 이런 식의 느낌이 아니고 분명한 목적이 있는 거예요 하나님의 목적이 이루어져서 말씀대로 살고 하나님을 알아가고 알게 된 세대들이 그래서 40년이 평안한 거예요 이 부분을 우리는 잊지 말아야 합니다 즉 하나님께서 오늘 1절부터 4절까지 나오는 요 목적이 성취되어서 있었던 상태가 40년이라는 거예요 이 부분을 우리가 잊지 말아야 합니다 이제 이게 이제 계속 반복해서 나타나죠 물론 전체적으로 이 사사기는 이 온리엘도 시작해서 자꾸 밑으로 굴러떨어집니다 이사베스들이 굴러서 떨어져요 결국은 이제 사사기 끝에 가면 어, 심각한 그런 타락으로 들어가게 되죠 계속해서 보도록 하고요 그래서 우리가 어, 이것을 읽으면서 우리는 어, 생각해 봐야 되는 것이 고통이 없고 어려움도 없고 아예 그냥 고난도 없고 아무것도 없는 그냥 아, 편안한 이게 삶이 과연 하나님의 뜻인가 사실은 사사기 읽어보면 그게 아닌 거예요 하나님께서 하시고자 하는 목적이 분명히 있다는 거죠 이스라엘 백성들에게 하셨던 바로 이 말씀 우리의 삶에도 반복될 수 있다 우리를 시험하셔서 하나님을 알아가게 하고 하나님의 사람으로 더 살아갈 수 있도록 훈련시키고 세우시는 목적이 있다는 거죠 이것이 없으면 우리는 과연 이스라엘 백성들보다 더 하나님을 알고 더 신실하게 살수 있겠는가 우리의 고난을 바라보는 우리의 인간으로서 살아가는 삶에 일어나는 많은 일들을 바라보는 생각 자체를 바꿔야 된다는 거죠 시각이 바뀌는 겁니다 하나님은 도대체 왜 이러십니까? 라고 불평하는 것이 아니라 
뭐 이래 어려움들을 하나님을 알수 있는 기회로 하나님을 더 의지할 기회로 보는 게 맞는 겁니다 물론 저도 사람이라 누구나 다 똑같은 그런 공감하는 게 뭡니까? 어렵지 않았으면 좋겠고 아프지 않았으면 좋겠고 좀덜 바빴으면 좋겠고 마음이 상하지 않았으면 좋겠고 뭘 먹어도 맛있었으면 좋겠고 다 똑같은 마음을 가지고 있잖아요 근데 문제는 그런 마음은 쉽게 넘어지고 엉뚱한 길로 가고 하나님을 바라보지 못하게 되는 하여튼 뭔가 좀 어긋나고 정확하지 않고 또렷하지 않은 거죠 우리는 생각해야 합니다 기도할 때에 어려울 때 하나님을 알수 있는 기회로 생각하고 하나님을 더 의지하겠습니다 라고 이렇게 기도해야 합니다 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발을 위해서도 계속 기도하고 계시죠 기도하시고 코로나19 극복을 위해서 대구 지역의 물댐교회라는 곳에서 지금 확진자가 무조 확진자가 120명이 넘어가고 있습니다 그래서 참으로 어려운 일인데 이 부분은 또 난입일 때 잠깐 말씀을 드리도록 하고 좀 전체 나라가 코로나19로 인한 어려움을 좀 이겨내고 좀 잠잠해질 수 있도록 기도해 주시고요 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 계속 기도해 주시고 오늘도 허락하신 주일의 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.